0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Grain, un nouvel épisode dans lequel on va parler d'argent et plus précisément de notre relation à l'argent. D'abord au sens large et puis plus précisément quand on est entrepreneur. On dit souvent que l'argent c'est le nerf de la guerre et c'est encore plus vrai quand on a sa propre entreprise. Et je trouve qu'en France le mindset lié à l'argent est globalement assez mauvais et j'avais envie d'en parler ici. Avant de démarrer, je voulais juste vous faire un petit disclaimer pour vous dire que je me positionne pas du tout comme une experte sur le sujet de l'argent, loin de là. C'est un sujet qui travaille beaucoup chez moi depuis longtemps et encore aujourd'hui, et je pense que j'ai encore sûrement des années de travail devant moi pour vraiment assainir mon rapport à l'argent, au fait d'en gagner ou pas, et pour m'apaiser par rapport à ce que j'en fais. Ce que je veux partager dans cet épisode, c'est où j'en suis maintenant, sur quelle base j'ai démarré, et ce que j'ai mis en place pour essayer de me construire ce qu'on appelle une intelligence financière, parce que c'est un des sujets les plus fondateurs dans un business. Mais je le répète, c'est pas un épisode dans lequel je me permettrai de vous donner des clés absolues, parce que 1, euh, bah déjà j'ai pas cette prétention, 2, ensuite on a tous des parcours différents par rapport à l'argent, et 3, je suis moi-même loin d'être arrivé là où j'aimerais être en termes d'intelligence financière. Je vous partage juste mon parcours, des vérités qui me sont propres et qui sont en lien avec ma propre histoire avec l'argent et peut-être qu'il y aura même d'autres épisodes à ce sujet plus tard si je sens que ma situation a encore évolué et que ça vaut la peine d'en reparler. En premier lieu, je pense que la chose la plus importante à dire pour démarrer, c'est que tout le monde a sa propre vision de l'argent et qu'on le visualise chacun de manière personnelle selon nos buts de vie et selon nos valeurs profondes. Pour certaines personnes, l'argent, ça représente leur valeur de travail, pour d'autres, c'est une forme de puissance ou ça peut être une protection. Pour moi, l'argent, c'est un outil, c'est un moyen d'arriver à deux choses qui sont importantes pour moi. La première, c'est de gagner en liberté et en alignement avec moi-même, parce que si j'ai de l'argent, je peux investir mon temps dans les projets qui me tiennent le plus à cœur et qui me correspondent vraiment. Et la deuxième chose, c'est de gagner en confort de vie, parce que si j'ai de l'argent, je peux m'offrir, euh, par exemple, des billets de train en première classe pour voyager avec plus de tranquillité. C'est juste un exemple, mais c'est pour imager. Mais si jamais demain j'avais plus trop d'argent, ça me semblerait pas dramatique, euh, ça voudrait juste dire que je vais devoir bosser sur des projets qui vont un peu moins me plaire et que du coup je vais vivre ou voyager de manière moins confortable, je peux le faire et c'est pas grave donc ça me fait pas peur d'avoir moins d'argent. Et surtout l'argent pour moi c'est une forme d'énergie, c'est-à-dire que ça va, ça vient, c'est pas du tout quelque chose de fixe qui détermine mon sentiment de sécurité ou ma valeur. Quand j'en ai c'est cool, ça me permet d'être libre et d'être plus confortable et quand j'en ai moins c'est pas grave parce que je sais que l'argent ça finit toujours par revenir. J'ai des mois où je termine le mois avec 10 000 euros sur mon compte et puis après je réinvestis cet argent dans mon business et du coup le mois suivant je le termine avec seulement 300 euros et c'est pas grave du tout, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ça, c'est ma vision de l'argent et mon rapport à l'argent aujourd'hui, mais ça m'a pris beaucoup de temps d'arriver à cette forme de sérénité. Et en toute honnêteté, c'est très récent et c'est pas encore tout à fait stable. Et mon but final, c'est de travailler à développer chez moi donc ce qu'on appelle l'intelligence financière, c'est-à-dire prendre des bonnes décisions et faire des choix qui vont mener à la création de richesses grâce à mon business. Mais je savais, et je sais depuis toujours, que pour arriver à faire ça, j'avais d'abord besoin d'assainir ma relation à l'argent en profondeur. Je sais pas pour vous, mais moi quand je pense à l'argent et à l'impact que ça peut avoir dans nos vies, je trouve ça fou que ça soit pas quelque chose qu'on apprenne à l'école. Que ce soit pour nous expliquer d'où vient l'argent, mais aussi comment dupliquer les richesses, comment investir, comment épargner ce qu'on gagne, et même pourquoi épargner ce qu'on gagne finalement, à quoi ça sert vraiment, quels sont les différents comportements possibles face à l'argent dans le monde d'aujourd'hui c'est des choses qui sont primordiales et sur lesquelles on ne nous éduque pas du tout aujourd'hui en France. Alors que par exemple, si je prends l'Australie, bah à l'école, les enfants, ils ont tous des cours de gestion financière dans leur parcours d'études classiques. C'est une matière à part entière au même titre que les maths ou le français. Mais en France et plus largement en Europe, l'argent c'est vraiment un sujet qu'on peut considérer comme tabou. C'est hyper mal vu de parler d'argent, de quelque manière que ce soit. Dans notre éducation traditionnelle, ça paraît hyper déplacé de demander quels sont les salaires de nos amis ou à combien s'élèvent les primes de nos collègues. On dit rarement combien on gagne ou ce qu'on a exactement sur notre compte en banque. Et ça se comprend parce que si une personne gagne bien sa vie et qu'elle parle librement des loisirs qu'elle s'offre grâce à ça, on va facilement dire qu'elle est vantarde. Euh, si une personne gagne bien sa vie et qu'elle essaie de dépenser peu, on va dire qu'elle est radine. Si une personne gagne bien sa vie et qu'elle dépense beaucoup sans épargner, on va dire que c'est un panier percé. Euh, si une personne estime qu'elle gagne mal sa vie, on va souvent lui répondre bah change de boulot ou bah réduis tes dépenses. Et le jugement un peu sous-jacent de cette dernière phrase, c'est qu'on estime un peu que c'est de sa faute, alors que dans la majorité des cas, bah on connaît pas les coulisses de la vie des gens. Ce que je veux dire par là c'est que quoi qu'on fasse et quel que soit notre profil financier il y a toujours un jugement hyper fort qui risque de nous tomber dessus aussi bien de la part d'inconnus que de la part de notre entourage. Euh, je trouve que ça crée et surtout que ça entretient ce tabou autour de l'argent en France. Et je dis en France parce que je qualifie ce comportement de très français parce que pour avoir voyagé c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans d'autres cultures et je trouve que c'est très lourd à porter pour nous. Je pense que c'est très porté par notre culture de la compétition qui est instaurée dès l'école, euh, par des systèmes de pensée du genre euh, « il faut être bon élève »,« il faut être parmi les premiers de la classe », etc. Et ça implique forcément une comparaison avec les mauvais élèves. Euh, je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu des professeurs qui dédiaient toute une partie de leur cours au rendu de copies classées par notes. Donc euh, je vous plante le décor, c'est sympa, on était tous assis face au bureau du prof et en gros il avait devant lui un tas de copies classées de la note la plus haute à la note la plus basse et il nous appelait un par un pour qu'on vienne chercher notre copie en annonçant la note à tout le monde et en faisant des commentaires sur notre travail évidemment on craignait tous d'être dans les dernières copies bah, parce que c'était la honte et ceux qui étaient dans les premiers étaient publiquement auréolés de gloire un peu et j'ai eu plusieurs profs qui fonctionnaient comme ça et je me souviens très très bien de ce que je ressentais à l'époque euh, en français et en philo j'étais très contente parce que j'étais souvent la première ou en tout cas j'étais dans les premiers et en maths j'étais quasiment toujours la dernière copie donc dans le premier cas, honnêtement, je me sentais hyper fière et je regardais le tas de copies baisser en me disant C'est bon, moi j'ai fait le taf. Et rien que de penser ça, en fait, c'est déjà un problème. Parce que de dire moi j'ai fait le taf, ça sous-entend que je considérais un peu que les autres n'avaient pas travaillé ou pas assez bien. Alors qu'en réalité, euh, si je suis honnête, je travaillais très peu en français, je me reposais vraiment sur des acquis parce que je lisais beaucoup et qu'en fait, c'était juste une matière facile pour moi. Alors qu'une ou un autre élève qui avait eu une moins bonne note avait peut-être travaillé trois fois plus que moi, j'en savais rien du tout. Et pourtant, je portais ce jugement hyper naze sur elle ou sur lui mais quelque part je me sentais un peu supérieure bref juste euh, l'enfer et en maths j'étais toujours dans les dernières copies voire la dernière et par la force des choses, j'ai appris à m'en détacher et à en rire parce que si je devais faire face à la honte qui nous habite quand on doit se lever devant toute la classe pour aller récupérer notre copie avec un 2 sur 20 en subissant les remarques et le regard ultra jugeant du prof, bah c'est quand même pas facile. Et avec le recul, c'est hyper intéressant d'avoir vécu ces deux situations opposées dans des matières différentes et de voir qu'à chaque fois, je rentrais vraiment dans les stéréotypes de l'élève à qui on a appris qu'il faut être soit fier d'avoir des bonnes notes et qu'il doit se sentir supérieur de ce truc-là, soit honteux d'avoir des mauvaises notes. Je parle de cet exemple qui m'a beaucoup marqué parce que c'est typiquement la compétition qu'on nous met dans le cerveau de force, mais c'est aussi la peur du jugement des autres qu'on subit quand on grandit. Et encore une fois, c'est très français parce que dans d'autres cultures, on peut cultiver la différence et l'individuel et mettre l'accent sur les forces de chacun sans pour autant rabaisser les autres. Mais en France, on est nombreux à grandir comme ça et c'est un système de pensée qui prévaut vraiment dans beaucoup de situations de vie quand on devient adulte. Euh, ça vaut dans le travail, le couple, dans ce qu'on considère comme la réussite et évidemment dans tout ce qui touche à l'argent. Il y a un phénomène de comparaison, doublé de jugement qui est omniprésente dans notre culture. C'est cette peur du jugement globalement qui a créé le tabou autour de l'argent dans notre société, parce qu'on croit que ça nous protège de pas en parler. Alors qu'aux USA par exemple, dire combien on gagne c'est quelque chose d'hyper banal dont on parle hyper librement, on y cultive très peu ce tabou autour de l'argent. C'est super dommage qu'en France les sujets d'argent soient si compliqués parce que quand on est capable d'en parler sans jugement, ça peut être un vrai levier pour le business, et même pour le perso d'ailleurs. Mais si on n'a pas le bon entourage pour ce sujet précis, on n'a généralement aucun endroit sécurisant où parler d'argent, et clairement ça facilite pas la vie pour cultiver son intelligence financière. Personnellement, je suis vraiment partie du niveau zéro en termes d'éducation financière. Euh, ma mère m'a élevée seule, et autant que je m'en souvienne, l'argent a toujours été un sujet de stress et d'angoisse. Euh, le bon côté de ça, c'est que j'ai toujours eu ce qu'on pourrait appeler la « valeur de l'argent », entre guillemets, et j'ai travaillé très vite pour en gagner, ce qui m'a rendue indépendante et débrouillarde assez tôt. Mais pendant longtemps, j'ai eu peur de l'argent, ou plutôt, j'ai eu peur d'en manquer. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, le sentiment de manquer d'argent, c'est juste une vue de l'esprit qui est induite encore une fois par la comparaison. Quand on a l'impression qu'on manque d'argent, en fait c'est toujours par rapport à quelqu'un qui gagne plus que nous, ou par rapport à une situation dans laquelle on aimerait être, ou par rapport à ce qu'on désire. Mais en réalité, tant qu'on a de quoi subvenir à nos besoins primaires, donc manger, et se loger en sécurité, on peut pas réellement dire qu'on manque d'argent. Mais toujours en lien avec cette habitude qu'on a prise de nous comparer, on est nombreuses et nombreux à cultiver une énergie de manque. Le problème de ce système de pensée, c'est que si on a l'impression qu'on manque d'argent, en fait on en manquera toujours puisqu'on se crée nous-mêmes ce manque dans notre tête. C'est un système de pensée qui sera toujours le même qu'on gagne 1000 euros ou qu'on en gagne 10 000. Il a fallu que je m'éduque vraiment beaucoup sur le sujet pour arriver à comprendre ce point de vue, et après ça m'a pris du temps de l'intégrer, puis de le faire descendre dans mes émotions. Et honnêtement, je peux même pas vous dire aujourd'hui que j'y suis complètement parvenue, parce que ça m'arrive encore de me comparer à des situations que j'imagine, ou de projeter un manque d'argent par rapport à ce que j'aimerais. Mais je réussis toujours à revenir à cette idée que quand je ressens un manque, en fait c'est moi qui me le crée, et que donc j'ai aussi le pouvoir de le faire disparaître. C'est un long travail que je vais sûrement devoir faire toute ma vie, mais je sais que ça vaut le coup parce que ça maîtrise beaucoup d'angoisse chez moi. Avant de me lancer à mon compte, et même encore au début de mon activité, il a fallu que je travaille vraiment fort à déconstruire pas mal de croyances limitantes par rapport à l'argent. La première, c'était que la seule sécurité valable, c'est le CDI. J'ai pas du tout d'entrepreneur dans ma famille ni dans mon entourage, et c'est un mode de vie qui m'était complètement étranger à l'époque. Je connaissais que le schéma classique du CDI avec un salaire fixe qui tombe tous les mois, et on m'avait toujours dit que c'était ça la vraie sécurité financière, parce que ça permet de voir venir, d'anticiper, d'avoir un prêt à la banque, etc. Et du coup, j'y croyais. Pour moi, les entrepreneurs, c'était un peu des uluberlus qui avaient soit beaucoup d'argent de côté et qui pouvaient se permettre de faire n'importe quoi, de vivre leurs rêve, soit qui n'avaient pas peur de se retrouver à dormir sous un pont. Euh, moi, je collais à aucun de ces deux profils, et cette croyance limitante m'a empêchée de me lancer à mon compte pendant des années, alors que l'indépendance professionnelle m'appelait vraiment très fort, mais j'étais convaincue que c'était super risqué et qu'il y avait de gros risques de me retrouver sans rien. La deuxième croyance limitante sur laquelle j'ai dû beaucoup travailler, c'est que pour gagner de l'argent, il faut forcément travailler dur. J'ai grandi avec cette notion de souffrance dans le travail, parce que c'est ce qu'on m'a beaucoup répété soit à l'école, soit à la maison. Alors que paradoxalement, la situation de ma mère était plutôt le contre-exemple, parce qu'elle travaillait beaucoup mais elle gagnait pas assez à son goût. Et pour moi, gagner de l'argent sans souffrir, sans travailler très très dur, bah c'était pas quelque chose de normal, c'était pas quelque chose de bien, ni de souhaitable, ni de respectable presque. Du coup, j'ai démarré ma vie professionnelle en travaillant vraiment comme une acharnée. Et à une époque, j'avais même trois boulots en même temps, j'étais nourrice à temps plein 10 heures par jour, je travaillais sur les marchés le week-end, et j'étais ouvreuse au palais des sports le soir. Donc je gagnais très bien ma vie à l'époque, mais à quel prix J'avais aucun jour de repos, j'avais pas de week-end, j'avais très peu de soirées libres, mais j'étais hyper fière de travailler autant, je me disais que cet argent je l'avais vraiment mérité, que je m'étais tuée à la tâche, et sans ça, ce qui arrivait sur mon compte n'aurait pas été justement gagné. L'idée de gagner de l'argent sans avoir souffert pour, ça venait automatiquement taper dans mon syndrome de l'imposteur et dans mon sentiment d'illégitimité. Et ça m'a pris énormément de temps de comprendre qu'en fait c'est ok de gagner de l'argent en kiffant sa vie, sans forcément se tuer à la tâche, et que si je facturais plus cher, je volais pas ce que je gagnais et que je le méritais pas moins. La troisième croyance limitante qui a été très très bien ancrée chez moi, c'est que c'est mal de vouloir gagner beaucoup d'argent. J'ai mis du temps à assumer que j'aspirais à un certain niveau de confort, que je voulais vraiment bien gagner ma vie et que c'était ok. Je pense que d'une part, c'était porté par le fait que, comme j'en parlais au début de l'épisode, on diabolise un peu les gens qui assument ouvertement d'aimer l'argent. Et d'autre part, bah, j'évolue avec le même inconvénient que plus de la moitié de la planète, c'est-à-dire que je suis une femme. Et si on accepte déjà assez mal que les hommes parlent d'argent, c'est dix fois pire quand on est une femme. Dans notre bouche, c'est quasi vulgaire, et encore une fois, on souffre des jugements associés à l'argent qui sont hyper lourds. Si on s'intéresse à l'argent, on est vénal, si on le dépense, on est frivole ou on est inconsciente, si on le gère dans le foyer, on est castratrice. Et je rappelle quand même qu'en France, les femmes n'ont le droit d'avoir un compte en banque à elles, donc il leur appartient uniquement à elles, que depuis 1965, c'est-à-dire moins de 60 ans. Et aujourd'hui, encore beaucoup d'hommes supportent mal que leurs femmes puissent gagner mieux leur vie qu'eux. C'est sous-jacent, mais l'argent c'est aussi une source de tension dans énormément de couples. Et j'ai grandi avec ce système de pensée, ça a été super long de commencer à le changer, et je pourrais même pas dire que j'y suis complètement arrivée aujourd'hui, mais je suis quand même sur la bonne voie. Et une croyance qui m'a vraiment vraiment freinée avant que je me lance à mon compte, c'était les gens qui disaient euh, « si c'était aussi facile de gagner de l'argent en étant freelance, bah tout le monde serait freelance ». C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue autour de moi et j'avais fini par y croire, euh, sauf qu'il n'y a rien de plus faux. Déjà le fait d'être freelance, ça induit forcément une insécurité financière que tout le monde n'est pas à même de gérer psychologiquement. On a quand même très peu de visibilité sur nos rentrées d'argent dans la plupart des cas. Euh, dans mon cas, j'ai une visibilité qui ne va pas à plus de 6 mois dans les meilleurs cas et c'est déjà énorme. Le plus souvent, j'ai une visibilité à 2 ou 3 mois seulement. C'est quelque chose qui m'angoissait pas mal au début et finalement j'ai appris à vivre avec et je considère que c'est le prix à payer pour ma liberté qui pour moi dans mes valeurs profondes est beaucoup plus importante que l'argent que je gagne. Et ensuite il y a aussi une question de courage euh, parce que se lancer à son compte ça demande quand même de quitter un modèle sécurisant qu'on connaît bien pour se lancer dans l'inconnu en misant tout sur nos propres compétences et notre capacité à évoluer. Aujourd'hui ça se banalise de plus en plus et on sait qu'il existe un tas de solutions pour se lancer à son compte en prenant le minimum de risques mais ça reste quand même inenvisageable pour beaucoup de gens. Donc non, tout le monde ne peut pas être freelance et ça a beaucoup moins à voir avec l'argent qu'avec le sentiment de sécurité et de confiance en soi. Maintenant qu'on a dit tout ça, on va parler un peu de ce que représente l'argent quand on a sa propre entreprise, en tout cas de mon point de vue. Donc évidemment, au même titre que quand on perçoit un salaire tous les mois, on a besoin de gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins quotidiens et pour s'offrir des loisirs, mais il y a aussi tout un pan financier supplémentaire à considérer, c'est celui de l'investissement sur soi et l'investissement pour son entreprise. Personnellement, je suis assez convaincue que quand on a son entreprise, l'unique moyen de la faire grandir, c'est d'investir. À mon niveau, il y a deux pôles d'investissement majeurs. Le premier, c'est de me former sur différents sujets pour monter en compétences. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Et le second, c'est d'investir dans de la main-d'œuvre extérieure pour me faciliter la vie, pour me dégager des tâches pénibles qui me prennent 10 fois plus de temps qu'à quelqu'un d'autre, et aussi pour pouvoir me concentrer sur les tâches qui font appel à mes zones de génie. Pour me familiariser avec cette façon de penser, il a fallu que j'accepte de dépenser des grosses sommes d'argent en étant en confiance sur le fait qu'en bout de course, je finirai par en gagner plus que ce que j'avais dépensé. Mais parfois, ça s'étale sur des années et le profit est hyper difficile à anticiper ou à calculer. Du coup, c'est une croyance, c'est une forme de confiance qu'il faut avoir dans l'énergie de l'argent et dans mon cas, elle se développe avec le temps, plutôt lentement mais sûrement. Au début ça a été très dur, j'avais vraiment plus l'impression d'amputer mon budget qu'autre chose quand j'investissais dans les compétences d'autres freelances pour m'aider sur certains sujets et petit à petit j'ai compris la valeur de ce fonctionnement et j'ai commencé à me sentir plus tranquille face à ça et à l'envisager plus facilement. Une ressource qui m'a beaucoup aidée dans ce processus, c'est les articles de blog « Rapport de revenus mensuels de Julia Couder qui est à la tête de « I don't think I feel » avec Julie Fabre, où elle propose des formations en stratégie et en organisation. C'est des articles dans lesquels Julia liste toutes les dépenses et toutes les charges qui sont liées à son entreprise, l'argent sortant, l'argent entrant, ce qui lui reste à la fin du mois, quel salaire elle se verse, etc. Je vous mettrai les articles en lien dans les notes de l'épisode, c'est vraiment hyper intéressant. Ça m'a aidé à banaliser le fait qu'investir des grosses sommes pour développer son business, c'est un passage obligé, et qu'on ne doit pas le faire en ayant peur, mais au contraire, en se faisant confiance. Ça m'a aussi tranquillisée sur le fait qu'il n'y a rien de honteux dans le fait de générer des revenus hyper inégaux selon les mois. C'est quelque chose qui me travaillait beaucoup à une époque, et en lisant les rapports de revenus mensuels de Julia, j'ai fini par comprendre que c'était pas du tout honteux, et que c'était surtout normal parmi les autres outils qui m'ont permis de m'éduquer sur le sujet de l'argent, il y a l'excellent podcast richissime de Delphine Pinon. Elle vulgarise tout le vocabulaire lié à la finance, et je trouve qu'elle rend tous ces sujets hyper accessibles, alors qu'ils semblent quand même assez complexes de l'extérieur, je trouve. Euh, je crois qu'il y a plus d'une centaine d'épisodes disponibles aujourd'hui. Elle parle de plein de choses, de liberté financière, de l'argent dans le couple, de notre rapport à la consommation, d'investissement immobilier, de comment multiplier ses revenus, etc. Il y a des tonnes d'épisodes, et c'est vraiment passionnant. Le temps employé est accessible et c'est vraiment sans jugement, ça fait du bien j'ai aussi lu le livre Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki c'est un incontournable sur le sujet de l'argent que je vous recommande chaudement c'est une belle porte d'entrée pour commencer à travailler son mindset autour de l'argent et un peu dans le même genre, il y a le livre L'argent et la loi de l'attraction d'Esther et Jerry X qui contient quelques principes que j'ai trouvés intéressants après je suis pas d'accord avec tous les propos du livre et je vous conseille pas forcément de l'acheter mais si vous connaissez quelqu'un qui l'a dans sa bibliothèque ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura amené des pistes de réflexion à explorer ou que ça vous aura rassuré si l'argent est un sujet qui vous génère du stress. C'est le cas pour beaucoup de gens et je trouve que ça vaut vraiment la peine de travailler autour de ça pour soi-même. J'ai listé toutes les ressources dont j'ai parlé dans les notes de l'épisode et vous y trouverez aussi le lien pour rejoindre la newsletter du podcast. J'en envoie une chaque semaine avec des ressources complémentaires et j'y développe plus longuement certains points quand j'estime que c'est nécessaire. Ça me permet de garder un format court ici sur le podcast pour vous offrir une écoute fluide et pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, le meilleur moyen c'est de me laisser une note et un commentaire sur l'application d'écoute que vous utilisez. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite